0: Välkommen till e-mobility-podden. Podden som handlar om grejer man kan ladda och åka i eller på. Ja, ungefär. Se så där. Per Dahlberg heter jag. Mons Norlin. han är Head of Innovations for Sustainability på VSB i Sverige. Hej Mons. Hej. Du berättar för mig, vad är VSB?
1: VSP är ett teknikbolag som eh, jobbar med samhällsbyggnad och inom samhällsbyggnadssektorn.
0: Vilka är det som tar hjälp av VSP?
1: Ja, det är många. Det är både kommuner och myndigheter men också eh, olika typer av byggherrar. Hjälper till i hela stadsbyggnadsprocessen kan man säga. Med att bygga hus och bostäder och eh, ja, byggnader i allmänhet.
0: Och nu då, nu går vi in i elbils rand kan vi säga så?
1: –Ja, det kan man väl absolut säga.
0: –För den eran har vi inte varit i tidigare?
1: –Nej, det får man ju absolut hålla med om. Men du... nu är vi på gång och det är ju ett paradigmskifte vi står inför. Hur, nu, märk
0: –Hur märker ni av det i VSP?
1: –Ja, vi märker ju på eh, vilka uppdrag vi får till exempel. Nu börjar det liksom vända sig till att eh, man frågar efter hållbarhet och... Också eh, elektricitet och, och elektrifieringsuppdrag. Eh, och eh, ja, det, det är där främst det, det märks.
0: Är elbilsamhället är det, det hållbara samhället?
1: Ja, jag vill ju hävda det. Eh, jag tror ju att just möjligheten med eh, elbilarna att gå över till ett helt elektrifierat samhälle är stort... Utifrån ett hållbarhetsperspektiv just för att vi kan integrera olika verksamheter genom elektriciteten och elektrifieringen. Alltså det vill säga transporter kan gynna våra eh, hem och alltså eh, gynna hållbar elproduktion men också integrera industrin i det och eh, få till till exempel eh, hållbar industri med hjälp av hybrid till exempel. Som är? Det är Vattenfalls och statens satsning på att driva och göra om industrin till att gå på vätgas istället för kol till exempel i processen att framställa stål.
0: Okej, okay. men du, om vi nu ska göra ett hållbarare och elbiligare samhälle, det är rätt många milstolpar på vägen som man måste passera där va?
1: Ja, det är det väl absolut. Är det något särskilt du tänker Nej, men jag, jag pratade med exempelvis
0: Robert Collin, bil- och motorjournalist här tidigare, som, som menar att vi har dilemma i Sverige. Elen finns i norr och i söder har vi inte så mycket el till produktion, och då måste vi ta elen ifrån exempelvis Tyskland och så vidare. Och sen så kan man tänka på att den ska ju byggas ut också. Alltså om, vi ska, om alla ska ha möjlighet att få att köra en elektrisk bil då måste vi ha möjlighet att ladda den någonstans. Oavsett om vi bor i Gällivare eller i Eslöv kanske.
1: Ja men absolut. Och en rikstäckande laddinfrastruktur tror jag är väldigt viktigt. Inte minst för att få bort argumentet kring räckvidd och den räckvidsångest som man pratar om när det gäller elbilar och elfordon. Och här hade ju då Klimatpolitiska rådet en presentation förra veckan med presentation av sin rapport där de föreslog faktiskt att man bygger ett sådant och därmed täcker in det Trafikverket kallade Vita Fläckar. Så det är 80 stycken platser som snabbladdare behöver ha i landet för att vi ska få snabbladdare var tionde mil ut med riksteckande vägnätet.
0: Befinner vi oss någonstans som tidigt 90-tal och mobiltelefoni ungefär?
1: I utbyggnaden av infrastruktur. Ja, det skulle man kanske kunna säga. Det här är ju på ett sätt enklare för det är färre punkter som behöver byggas. Samtidigt så är det ju en ansträngning för elnätet och det är där vi kommer in på din så att säga första eh, fråga eller påstående där. Eh, och det jag tror ju att just när integrationen tar av Elbilar i samhället tillsammans med att vi lägger om då elproduktionen och industri gör att det hindret man ser framför sig inte blir riktigt lika stort som vissa föreställer sig. Alltså det vill säga att elproduktionen kanske vi kan flytta faktiskt mer lokalt. Och givetvis använder de batterierna i bilarna för att eh, flytta eh, lagringsmöjligheten. Det man brukar kalla wheel to grid och så vidare.
0: Ja, men i stort sett att du kan ladda bilen men bilen i sin tur kan sen distribuera el eller användas någon annanstans.
1: Ja men precis.
0: Men du har vi tillräckligt med elektricitet i Sverige? Finns det så mycket ström i Sverige så vi skulle kunna eh, införa det, ska vi säga, bensinlösa samhället?
1: Ja. Eh, det här ska ju då de som är elexperter på företaget och, och runt om i samhället egentligen svara på. Men när jag pratar med experter på Vattenfall till exempel så säger ju de att ja, men det blir en ökning på, om jag inte missminner mig, 8% om vi skulle ladda elbilarna. Göra om alla bilar till elbilar och ladda dem. Så att det är inte det är en marginell skillnad på det befintliga el, elnätet och el eltillgången i Sverige. Men, och det kan vi åtgärda på andra sätt som smart styrning och så vidare pratar man om väldigt mycket.
0: Alltså när på dygnet och så man,
1: man när, laddar. När på dygnet man laddar och också givetvis kapa effekttoppar för det är effekttopparna som är det stora svåra i eh, eltillgången just nu.
0: Om alla kommer hem efter jobbet klockan fem och stoppar in kontakten då får vi en effekttopp där som vi kanske inte vill ha eller?
1: Nej, men precis. Så och, är det. Och hur löser man det då? Ja, men då kan du styra den smart med olika typer av innovationer som kommer ut i samhället nu. Både genom att man styr så att effekten fördelas har jag lärt mig direkt- i, när den kommer in till fastigheten så att den fördelar det till de apparater och, och behov som finns i själva fastigheten men också styr det över till andra timmar på dygnet så att man kanske laddar elbilen under natten eller liknande. Men sen har man ju också kommit till det att eh, man laddar faktiskt inte nödvändigtvis bilen kanske varje natt så att det här behöver inte bli ett så här jättestort problem eh, heller.
0: Gött att du får frågor som du kanske inte är van att svara ja, på, men du är ändå Head of Innovations of Sustainability, det handlar om att hitta på och uppfinna saker som gör att det funkar, eller hur?
1: Precis, det är det det handlar om, att förstå just det här nya komplexiteten och sammanhanget som man faktiskt kommer att befinna sig i snart- om man inte gör det redan- både som privatperson och på arbetet.
0: Men du, jag tänker på det här då. Vi har nästan så mycket, och jag säger ström- för att det är roligare att säga ström. Eh, vi har nästan så mycket ström- så att vi, vi, vi kan klara om vi är helt elektrifierade- på fordonssidan. Men vi ska ju förflytta strömmen också. Den ska ju inte bara komma upp ifrån storfallet- eller ett kärnkraftverk- utan den ska ju in i hemmet- och där vi bor och där vi arbetar också. Hur löser vi det-
1: Ja, men där är jag... Det, det är ju många som pratar just om storleken på... På eh, ledningar som ska dras upp från norr och, och våra eh, vattenkraftverk och så vidare. Men jag eh, vill hellre då titta på ja, men hur kan vi lösa det lokalt och få till en lokal produktion och för, få förståelse för vad som behövs för den lokala produktionen i form av solceller eller annan hållbar energi då. Eh, och där tror jag att det finns väldigt mycket att hämta och i det, där finns det, här har vi en, en outnyttjad potential och mitt förslag är ju, jag har ju eh, lite verkt fram ett förslag här om en nationell digital tvilling. Jag vet inte om du har hört det uttrycket
0: greppet. uttrycket är bekant fast det är obekant. Vad är en nationell digital tvilling?
1: Mm. Jag kan börja med en digital tvilling då och jag brukar dra parallellen till båtbranschen eller fartygsbranschen- där man bygger stora fartyg, lyxkryssar och annat. Och då kan man börja i en dator förstås och bygga en modell. Ja, det är en digital modell. Och sen utsätter man den modellen i datorn för tester. Vad händer om det blir höga vågor? Vad händer om ja, vind, stora vindpåverkan och så vidare? Det blåser mycket och så vidare. Och så tittar man på slitage och så vidare på, på fartyget. Och efter det börjar man bygga det. Och sen brukar man slänga bort den här digitala kopian. Men nu börjar man använda sig av den digitala kopian även när man har byggt färdigt fartyget och sätter in sensorer i det faktiska fartyget. Och så... Tar man tillbaka den informationen i form av data till den digitala tvillingen för att förbättra då analysen och se på kanske, ja men det här behöver bytas ut på fartyget för att vi ska få den att fungera. På samma sätt kan man göra på en stad eller på en nation och alltså kommer vi upp i en nationell digital tvilling mm. där vi då kan få reda på ja, men utifrån vår mobilitet hur rör vi på oss hur transporterar vi oss så kan vi också titta på energiförbrukning och energiproduktion och se var det är mest effektivt att placera de hållbara lösningarna sol Vind, vad det nu kan vara för, för elproduktion man är intresserad av.
0: Och då skulle vi kunna tänka oss att vi jämför tre digitala tviningar, Uppsala, Eslöv och nyss nämnda Gällivare så kan man se förutsättningarna på de här olika geografiska platserna.
1: Ja, precis. Man kan, man kan simulera hur det ser ut i, i hela landet om vi gör lite förändringar och sådär. Men okay, så det, det handlar om att simulera fram olika scenarier och så vidare.
0: Men det här låter då som att alltså, det behöver inte nödvändigtvis bara jättestora tjocka kablar från Gällivara eller från där man producerar eh, vattenkraft utan att mer ta tillvara på det som finns lokalt. Men när vi då bygger det här nya hållbara samhället, vad är det man ska tänka på? Och framförallt, var ligger ansvaret? Är det hos kommunerna? Är det hos byggföretagen? Är det hos de enskilda hyresvärdarna?
1: Ja, jag skulle vilja säga så här att jag tror att det viktiga är att tänka på att vi behöver göra både och. Vi både, behöver både bygga ett nät men det nätet kanske inte behöver vara så stort eller kraftigt för att vi kan också se på möjligheter till lokala, lokalproduktion och få ner effekttopparna men vem har då ansvaret? Men det har vi gemensamt skulle jag vilja säga och det här är ju en utmaning vi behöver lösa gemensamt för att få det till en möjlighet och det är det som är det roliga med, med elektromobiliteten och, och hela den här omställningen att här har vi verkligen en möjlighet att göra samhället hållbart och det är det som är min drivkraft i alla fall i arbetslivet
0: men okej okay då, det är vi tillsammans. Vi börjar mm. där någonstans. Eh, och det är också vi kanske i, i som en del av marknaden att vi, när vi börjar efterfråga någonting då, då blir det också intressant för fastighetsvärdare eller fastighetsägare. Är det så du tänker då? Eller?
1: Ja, så det gör jag. Men också så att eh, alla behöver se sin del och sin fördel i att gå över till ett, ett mer hållbart samhälle. Och där kan elektrifieringen hjälpa till. Och jag tror att börjar alla titta på eh, vilka fördelar det kan ge för just dem så kommer de inse att det är, är smart att göra det här tillsammans.
0: Okej okay, mons fördelarna för dig då för att ta ett konkret exempel. Vad, vad, har, vad har du för fördel av att gå över till det? mer hållbart samhälle?
1: För mig personligen. Jaha. För det första så är det ju bra om vi faktiskt har ett samhälle som kan fungera även om hundra år tycker jag. Så att mitt personliga incitament är ganska högt tycker jag. Bara där. Men sen har vi också förstås att det finns möjligheter till kostnadsbesparingar och så vidare. Just nu så... så har vi ju till exempel inte prisparitet i kostnaden för en elbil vid inköpspris. Men vi kanske har det för hela total cost of ownership, alltså hela ägandesykeln till exempel. Så det finns ju eh, helt klart fördelar som också jag personligen eh, gynnas av. Men eh, Jag skulle bara
0: stoppa det där. Alltså tanken är att, att den är dyrare att köpa in, men i längden så blir det billigare.
1: Ja, precis. När vi väl har börjat köra den så blir det ju billigare för vi behöver inte köpa dyr bensin.
0: Ja, men du var det. Och så fastighetsägarna då som ni pratar med, som ni jobbar gentemot. Hur, hur, finns det något intresse av att dra in landstationer i, i hyresgästernas
1: garage? Ja, det, det finns ett delat intresse. Men man börjar se nu att det finns ju företag som vill göra det som affärsmodell. Det är inte nödvändigtvis fastighetsägarna som ser det som, som den, den bärande affärsdelen, Men däremot eh, andra företag kan vara intresserade av att faktiskt få in laddinfrastrukturen. Och då kan ju fastighetsägaren tjäna på det i andra hand och även då den boende. Eh, men det kan ju också vara för att öka attraktiviteten i fastigheten till själva den som potentiella hyraren av lägenheten eller liknande.
0: Men, finns det någon slags parallell där det här till när kabel TV kom till Sverige för 30-40 år sedan? Då var det ofta så att den hamnade i de mindre attraktiva områdena där man inte redan hade lägenheten. Och jag kan tänka mig att det var samma sak när det kom bredband och fiber och sådär. Är det möjligtvis så att, att laddstationer, att vi kommer att se dem i, i mindre tättbefolkade områden? Alltså.
1: Ja, du menar äm, att det kanske går, går snabbare på landsbygden än, än i, i städerna. Ja, men fördelarna på landsbygden är ju ganska stora. Man kanske inte åker eh, lika långt eller man tänker sig i alla fall inte att man ska åka till fjällen på en, en skidresa och så vidare utan man har sin fastighet man har sitt bruk eller vad det nu är på landsbygden och kanske kortare sträckor och har större möjlighet att faktiskt ladda hemma och det är ju hemmaladdningen som man ser i åtminstone en 70-80% av laddningen. Ganska lite sker faktiskt enligt statistiken i alla fall med vägarna i snabbladdning i form av långdistanskörning
0: Gött att, det, att jag får ta dig som orakel här du, ja. du får svar på allting men det är ju intressant Du, eh, det går ändå ganska fort känns det som alltså det säljs fler och fler elbilar och även så hybrider men det känns som att den här laddstationstakten inte riktigt följer med, det går inte riktigt lika fort där, vad beror det på tror du?
1: ja men Jag tror att vi har hamnat lite efter och det, man ser ju det på, på Norge som har legat lite före i utbyggnaden av ett snabblad nät till exempel. Men vi har inte haft riktigt samma incitament i Sverige, vi har inte haft samma styrning från staten vad gäller subventioner till elbilar som man har haft i Norge- men nu börjar jag prata om hur man ska bygga ut laddinfrastrukturen, bland annat via då den rapport jag pratade om tidigare, Klimatpolitiska rådets rapport. Så att det här är på gång, skulle jag vilja säga, i Sverige.
0: Du, vad ska vi då göra för att årskynda på den här omställningen? Man pratar om det här 2030-målet. Tror du Någon nämnde 200 000 elbilar i Sverige då. Vad, vad kan vi göra för att årskynda på detta?
1: Ja, men det, det handlar om att ge rätt subventioner och rätt stöd och se till att vi faktiskt samverkar för att få det på plats. Så att det är det vi vi gjorde en en underlagsrapport där till klimatpolitiska rådets rapport och då tittade vi och sa att ja, men det här kommer kosta ungefär 50 miljoner att bygga ut ett snabbladdnät i Sverige. Det är inte en jättehög kostnad eh, egentligen i en statsbudget. Så att det finns ganska stora eh, möjligheter att det blir av inom eh, den här eh, mandatperioden tror ju vi till och med. Så det är en sak man kan göra. Sen så handlar det också om att ladda hemma stöd och så vidare och fortsätta med de eh, instrument som finns. Man kan också tänka sig att eh, det blir en större användning av rotavdrag för att installera laddare hemma. Och det är ju som sagt laddare hemma som man mestadels använder sig av för att faktiskt ladda upp elbilen. Om man tänker privatfordon. Men sen går man över till godsfordon så blir det ju jätteintressant också. För där tror jag att man behöver börja i de logistiknodar som finns. Och då kan man ju med fördel börja i hamnarna för där kommer det mesta godset in till Sverige och sen röra sig ut, ut med de stora vägarna, e-vägarna, europavägarna och så vidare och bygga laddinfrastrukturen. Och då tror jag att det går lite fortare för godstrafiken också att komma in i elektrifieringen än vad jag har sett hittills.
0: Kommer det gå fortare där tror du än hos privatbilisterna?
1: Ja, den jämförelsen är, är kanske svår att göra, men, men jag tror att det finns en, en stor potential. Vi har ju bra startups i Sverige som håller på med, med godstransporter och autonoma fordon och så vidare. En RAID är en sån aktör, till exempel. Och där de är intresserade av att, att, eller de är intresserade, de behöver ju också ha en. 5G-infrastruktur på plats och där har vi också stora aktörer i Ericsson. Så att det finns ju starka incitament för, för ganska stora aktörer i svenska samhället att faktiskt bygga laddinfrastruktur kopplat till uppkopplade fordon och autonoma fordon, självkörande fordon alltså med hjälp av 5G-teknik och 5G-infrastruktur också.
0: Borde det vara ett krav om man bygger en, en, en ny stadsdel eller någon, att man där redan från start, redan i de första ritningarna så ser man till att det finns en bra elinfrastruktur för laddbara fordon?
1: Ja, jag tänker så här att det är bra om vi har till exempel regionala samordnare som kan samordna det här på en regional nivå. Om det ska vara ett krav i, i till exempel översiktsplanering eller i detaljplanering och så vidare. Där har ju Boverket nu ett uppdrag som tittar på det här. Och jag tror att det är bra förstås om vi tar bort hindren för privatpersoner att faktiskt kunna ladda sina fordon hemma. Återigen, Norge ligger i före, de har ju... Ett, ett incitament, en lag som säger att om det är någon i en bostadsrättsförening som ber om att få en laddplats för sin elbil så kan man inte neka det. Det är ju en väg att gå till exempel.
0: Men det här innebär också att du någonstans, jag tänker att de nya bostäderna, där borde du vara förberett ändå för om vi nu inte vill ställa kravet att man måste, kan vi ställa kravet att man förbereder
1: för Ja, men det kommer komma ett sådant krav också. Det är jag ganska säker på. Eh, och jag, jag tror att ser man på försäljningssiffrorna av elbilar så kommer det vara ett behov som, som behöver täckas. Och det är såklart att, att vi kan införa ett krav, men hur stort det ska vara, det, det vet jag inte riktigt eh, faktiskt. Eh, så långt sträcker sig vid en kunskap, men, men säkert, alltså... Om man tittar då på EU-direktivet som Boverket utreder så tror jag att det ligger på 10%. Jag tror att man behöver gå över det, helt klart. För att det kommer vara fler som vill ha elbilar i framtiden. Så säger man att man, man gör det för alla, platser, alla parkeringsplatser i nya bostadsområden. Ja visst, hälften. Ja visst, men man kommer inte kunna lägga sig på noll i alla fall. Så vi behöver ha den infrastrukturen på plats. Så är det.
0: Är det en kombination av marknad kontra staten för att det ska funka för att vi ska komma närmare det här hållbara samhället?
1: Ja, och det är väl just det att det är ju ingen motsättning här, tänker jag. Utan det är ju verkligen någonting som vi kan samarbeta om och ta oss framåt tillsammans. Så att jag tänker väl mig att man kan titta på samarbetsavtal och så vidare för att faktiskt få till övergången till ett, ett bättre laddbart samhälle.
0: Har du några bra exempel från eh, resten av världen? Norge är ju det exemplet. Alla kör en Tesla i Oslo. Inte ändå, men det känns ju så ibland. Finns det fler bra exempel där man har, har kommit längre än Sverige?
1: Man har kommit en bit till exempel i Kalifornien- har man kommit en, en, en bra bit. Men det beror ju ganska mycket på att just Tesla befinner sig där. Så att det är de här innovativa företagen som behöver finnas på plats för att det också ska bli en kulturförändring. Och det är ju lite det, det här beteendet som man behöver förändra också. Liksom i, även vad gäller då att använda sig av en, en hur. Alltså det man frågar sig väldigt mycket idag är när, när man pratar med folk så här, ja men om jag ska skaffa mig en elbil, hur går jag till väga? Var laddar jag? Hur laddar jag? Och så vidare. Alltså man är så van vid att kunna åka till en mack och tanka och det är kanske inte alls det beteendet vi kommer att ha i framtiden när det gäller att ladda våra bilar. Det var någon som pratade om att ja, men vi kommer titta på det precis som vi laddar en, en iPhone idag eller liknande. Så har vi gått över till e-mobil e eller e-bilsamhället. Där vi faktiskt bara eh, laddar den hemma och, och tar för givet att den är alltid där full nästan. Och blir förvånade när vi inte kan använda den. Så att det, det finns ju det, det perspektivet också.
0: Det är som att vi är tillbaka där vi började någonstans. Det är innovationerna som ska rädda världen. Ja, det
1: kan ju i alla fall bidra till det.
0: Måns Norlin, Head of Innovations for Sustainability vid sverige Tack för att du var med i E-Mobility-podden.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.